0: Det det er filmpolisire med Birger Vestmø 90 minuter er en ubehagelig film om menn som dreper kvinner Det er bare fornavnet er en fransk filmfarse som får fyken mens Hope Springs er en glatt film om eldre sex som løftes av godt skuespill De her premierefilmeren anmeldes i den denne utgaven av Filmpolitiet hvor vi også skal felle dommen over to årlige spillserier nemlig NHL 13 og FIFA 13 og jeg ska fortelle nøyaktig hvor bra Titanic er på Blu-ray.
1: På denne livet som er nybakt
0: Alt det jeg går jo rett i kjeften på av 90 minutter er en ubehagelig film å se. Ikke bare fordi temaet er så dystert, men også fordi omgivelsene virker så normale og velkjente. Regissør Eva Sørhaug skildrer vold i parforhold i tre ulike situasjoner med filmatisk kløkt. Jeg er ikke helt sikker på hva filmen lærer oss, men det er en skremmende skildring av hvordan enkelte menn tråkker over all grenser mot sine kvinner, og hvordan de rettferdiggjør det.
1: det er ikke noe vits bli ufin
0: det? Titze historien är lagt till tre olika samhällslag. Björn Froberg spelar den rike herren som openbart har kommit i ett ekonomisk utförare och börjar rida upp, men ha. Mats Östall och Pia Kjelda är medelklassföräldrarna som har kommit till ett dramatisk vägskille och Axel Henne är den psykopatiske kokainsniffeln som helt samborn sin fånga i en liten lägenhet. All de här tre situationerna ska få allvarliga utgångar. Du är en del av tydlig man var. Manus är smart skreve. Det ger oss inte all detalja, men innehåll nok antydningar og indikationer til at vi själv kan ana hur det går som det går. Vi möter män som på kvar sin måte men de har tapt något, enten det er ansikt, frihet eller livet de en gång hade. Det är omöjligt att gå ta orsaken bak deras handlingar, men det är möjligt att ana hur de tänker. Kan du se på?
2: «Ingenting?» «Jeg
0: ser jeg ser, jeg ser, jeg ser. Jeg ser på, hva, ser på? hva ser på?» «Ingenting!» «Hva ser Skuespillet er sterkt. Bjørn Floberg fremstår som en elskverdig eldreherre som febrilsk forsøker å holde fasaden. Kjelta og Øystad virker i utgangspunktet som et helt vanlig forstadspar som man kan identifisere sig med. Den mest interessante figuren spilles av Axel Hennig. Man kan bare undre over hva som har gjort han så paranoid, om det er dope eller andre bakenforliggende årsaker. Hans psykopatiske rollefigur virker mindre intelligent, med lite empati og med manglende virkelighetsforståelse. Man kan undre på hva samboeren, modig spilt av Kaya Varjor, gjør sammen med han.
2: Min mamma har sagt at jeg ikke får lov å være med fremmede mann en i lærligheten.
0: Mm. Da kan du bare vente utenfor, vet du. så kan jeg gå in og hente maten. Hvordan det går i filmen ska ikke avsløres, men ingen går uberørt ut. Eva Sørhaugs andre spillefilm er kruttsterk og ubarmhjertig, akkurat som situasjonene rollefigurerne befinner sig i. Filmen gir ingen løsninger, men skildrer livssituasjoner som alt for mange opplever daglig, av og til med de verste konsekvenser. Og det har Sørhaug laget en modig film om, med høyt nivå på både manus, skuespill, foto, lyd og scenografi.
2: Filmpolitiet på p
0: En av skuespillere som utmerker sig i den filmen er Axel Hennig i rollen som den psykopatiske og voldelige Trond. Filmbolansas Vegard Larsen har møtt Henne som forteller om sin rollefigur og hvor vanskelig det var å spille han. Det er en fyr som jeg
2: hverken har lyst til å kjenne eller å være. Det en fyr som jeg synes det var vanskelig å forstå, eller vanskeligere å forstå en, en andre roller. Rett og slett fordi han var ganske langt unna meg, som, som menneske. For det er scener der hvor du og
1: din motspiller da, Kaja Varegjord, hvor du slår henne, binder henne fast, voldtar henne. Hvordan er det, altså det er jo spillet her, men hvordan er det å, å gjennomføre noe sånt?
2: Du klarer ikke helt å... Altså, jeg er ikke en fyr som forsvinner inn den rollen jeg er. Jeg er ganske sånn håndverksmessig i forhold til vad jeg gjør. Mm. Men den... Det er en del ting, den kroppen her, sånn, og det hun her, som sånn, ikke er keen på å gjøre. Og det merker jag. Mm. Jeg har noen muskler, och jeg har noen syke som slåss imot å gjøre de tingene som jeg ikke skal gjøre det å kvele mens, en kvinne mens man voldtar henne, det er noe kroppen min ikke ønsker å drive med, eller hodet mitt ønsker å drive med, så um, jeg fysisk reaksjon av det jeg brakk meg etter scene, en av scenene du kastet alt på sett? ja, for det var bare det er ikke noe men, men men det är ju på en eller måte <laughs> Det är ju det är en heavy tematik og det er, når en heavy tematik ska belysas så måste man ta det på en en seriös och allvarlig måte. Det kan vi straya vidare.
1: En sån sån skuespeller så må man väl på ett landvis försöka få en sympati med den person man ska spille, eller på ett landvis identifiera sig med den. Mm. Hvordan klarte du å gjøre det den gangen? Det er
2: ikke ett eneste problem å sympatisere eller å finne. Det, altså, hvis man ikke klarer å identifisere seg med et menneske, uansett hvor ondt det mennesket er, ond menneske er, så har man et problem, tror jeg. I hvert fall som skuespiller. Du må forstå. Jeg, jeg, ikke, jeg har ikke behov for å forsvare det mennesket. Jeg har ikke behov for å forsvare handlingene til det mennesket. For det er ikke alltid at mennesket forsvarer sine egne handlinger engang. Det fleste av de mennene som jeg har pratet med om dette her, er jo jævlig leise, rett etter det har skjedd. De mm. tenker, faen liksom. Nå gjorde det igjen, liksom. Nå dreite jeg meg ut, liksom. Mm. Fan. Men det hjelper ikke, liksom. For du har gjort det. Det hjelper ikke å synne syn på seg selv når du har gjort Men jeg kan forstå de, men jeg trenger ikke å forsvare handlingen. Jeg kan forstå de som mennesker, men jeg trenger ikke å forsvare det de gjør. Rollen for mig er veldig muskulært, da. Det handler for mig ofte om å finne hvor det mennesket har ubehaget sitt, eller behaget sitt, eller hvor, hvor hun er. Sånn så fysisk sett, så er det ikke noe vanskelig å hente fram de karakterene som, som jeg spiller. Og Trond virkelig ikke, for han har så mange indikatorer på vad han er.
1: Du kan hente han fram, liksom?
2: Ja, det er ikke noe vanskelig. Uh, jeg, så, Trond... I 90 minutter er han en vekstløsvarm dyr. Da. Han har jo han har yttre stimuli som påvirker sannsapparatet hans hele tiden. Han tar seg masse forskjellige dop, men han er blandingsmisbruker. Så han blir jævla varm. Som gjør at han sliter med at han er hele tiden litt så varmt. Men så er det litt kaldt også, for at, uh, det er hele tiden litt sånn ubehag. Og, Og når du har ubehag, så er det, er det ikke noe kjip å møte blikket til folk. Uh, og så lurer på var den prater om uh, Og så blir det jævlig ubekreft Å sitte og være der du er Så kroppen begynner å gå og Du begynner å bli Så du kjenner at det er, det er sånn Lise skal til før, før Det er et eller annet som, som irriterer deg da. Det er et dyr En dyr som Som ikke er meg da Som kan sitte her sånn som er, som er rolig Men som er ett menneske som ikke vil være her Det er et menneske som ikke vil være her Hvis du putter fingeren i et minkebur mm. Så blir du bitt Det kan du ta deg faen på ja, På et eller annet spunkt. Og sånn er man har fyr nå Når du sitter inne i et hjørne sånn Og folk begynner å pelle på det. Så blir du redd du blir sint Og det er min måte å jobbe på Folk har jo vidt forskjellig Andal Torp som er en av de beste skutspurlinene Jeg vet om å jobbe med Fantastisk jenter som jeg skal jobbe med nå På den firmen der sånn hun skriver jo bøker, liksom. Hun skriver ut en notatbok om bakgrunnen og alt mulig sånn, så vet hun hvor hun har vært. Så hun vet, liksom, hvis folk spør henne sånn, hvor var hun når hun fylte 15? Da gikk jeg på Kolbotten, var hun i en hovedskole, og hadde en lærer som er trygve. Det gir henne masse mat for meg. Mye mer muskulært, mye mer intuitivt. Mm.
1: Det, er, det er en film eh, nærmest utelukkende med ubehag fra A til A. Er det en publikums eh, magnet, dette her?
2: Nei, men det er ikke en... Det er ikke en sånn film. Jeg snakker med... Jeg har manager i statene som... Synes det er jævla kult det jeg gjør. Han liker måten jeg spiller på. Han synes det, liksom det funker, da. Og det er grunnen til at han er min manager. Og jeg har sagt, «Actually, the, the part du gjør der er insane. Jeg I mener, I love liker denne gangen. Jeg liker ikke denne gangen, men jeg liker din karakter. Men... Som en movie. I mean it gonna, it, it, it's going it to kick festivals. I mean the festival's going to love it and the people I mean the people who sort of and, and free will and everything they're going to love it because the film is great. As a movie I don't think it's going to sell that many tickets Axel. It's no shit sure I mean the <laughs> like are film some that film som Eva Söderberg lagt fram för folk att sitta och spisa popcorn men noen filmer skal lages og skal ses, for at folk skal sitte i den kinosalen og føle det ubehaget, eller få de tankene og bli fylt på. Dette er en fylle på film. Gå inn der, se det, og men noe om det, for det er klinel mulig å se 90 minutter uten å mene et eller annet. Og det er viktig, og det har jeg lyst til å på.
0: Det sa axel henne til filmbonansas Vegard Larsen. Du kan se hele intervjuet i reprisen av filmbonansa på NRK 1 søndag kveld kl. 23.55, eller når som helst i NRKs nett-tv på nrk.no. På tirsdag blir spillet Tokyo Jungle sluppet på Playstation Store. Andreas opsvik har testet det, og finnet ut at det er alt mekanisk og for klosset gjennomført.
3: Eit Aude og Atkrod Tokyo Urøvd av hand På lang tid Og for en gang skyld Så er du ikke en marinesoldat Eller en annen uvaska helt I stan er du en liten Veskehund mot naturens Hare bit Dette är Tokyo Jungle Og du skal freist overleve mitt i det tjukkeste kulturlandskapet Verden har å by på Helt utan menneskelig hjelp Spillet har to moduser. I overlevingsmodusen må du velge blant et stadig voksende utvalg dyr som du skal ete, overleve, kjempe med og formere deg med så lenge som overhodet mulig. Først kan du velge mellom en søt liten pomeranier eller en hjort og låse med tiden opp nye dyr som du kan spille med, alt fra hverdagslige kyllinger og kattepuser til mer eksotiske bjørner og elefanter. Efter kvart som du spelar låser du upp kapitel som du kan leka med i en egen historiemodus. Det här är mer specifikt och ber dig till exempel om att finna en make i ett område fullt av ting som helst vill äta dig som mellanmåltid. Sakte men säkert bygger upp mot en forklaring på varför alle människor är veckre. Tokyo Jungle er et spill som kommer til å ødelegge all tru på at kjæledyrene dine er søte dydsmønster. Observer ulvens nære slekting rive ut strupen på en alligator, eller en katt som klorer opp augene til en uskyldig hare. Dyrene du kontrollerer, som tydeligvis alltid er handdyr, kan også pare seg med det spillet omtales som prime, average og desperate horddyr for å øke overlevingssjansene dine. Hver du føder et kull, får du en liten gjeng høgst levende ekstra liv springende i flokk bak deg. Og hvis du dør, så hopper du bare videre til neste mann. Dette är en morsom nok idé, faktisk på grense det er veldig interessant, og da er det bare synd at presentasjonen ikke fungerer like godt. Verden kjennes veldig kontrollert og mekanisk ut, og mye hjelpt av hejsmusik og veldig klinisk visning av dyra i meniene, går tanken min oftere til bilspill som Gran Turismo enn til en fremstilling av ett vilt samfunn. Dette er som en arkadeversjon av Darwins Den Sterkestes rätt. Det er et av få spill som jag har vært borte i, der overlevingsmodusen er første prioritet. På de første overlevingsforsøkene låser en gjerne opp et par kapittel av historiemodusen, men når en så har kommet inn i pomeranierkvalpens livsførsle, blir en tvunget tilbake til overlevinga for å låse opp mer. Hadde en i stedet kunne fått spillet historia uavbråte, og hatt overlevingsmodusen, som også er en fleispillemodus, ved siden av, så hadde den kunde kompt ut av den här eviga av gentakande och ofta relativt korte spelläkter. Nog grafiken i tillägg inte känns ut som den har nådd PlayStation 3-nivå, så klarar spelet aldrig att överbevisa mig. Det är mycket innehåll här, men gentakelserna spelet lägger upp till blir trött i längden. Tokyo Jungle hade nog överlevt bättre på en handheld konsoll som PlayStation Vita. Kall ste er väl bättre att utforska 10 minuter med hobbsiansk naturtilstand än når du pendlar
0: på bussen.
2: Vad på filmpolitie? Propetre.
0: Andreas Opsvik ga Tokyo Jungle Ternikast 3. Det kan du se på p3.no skrollstrek filmpolitie. La vie est
3: dure du parfois. Vous avez eu une journée fatigante. Des rendez-vous à la chaîne, des heures dans les transports en commun. Ah, bon se retrouver en famille.
0: Putain, offrez-vous un ascenseur. Jeg har ingenting imot filmet teater. Roman Polanski lyktes grejt med blodig alvor Carnage, som gikk på kino tidligere i år. Men den franske filmen, det er bare fornavnet, lykkes minner godt. Den prøver allt for hardt å skapt konflikta og diskussioner der de ikke finns. og strekker seg langt ut i det mest absurde farselene når den må ha et klimaks. Jeg tror hverken på figurerne eller historien deres, og da hjelper det ikke å lese på med Amelie-trix og fransk borgerskjarm.
2: Est-ce vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon famille, ce
0: qu Anna och Pierre inviterar Annas bror Vincent og deras barndomsven Claude på middag. Vincent skal bli far och avslöja navnevalget for vännan. Det visar sig att det är så pass kontroversiellt att det sätter igång en het diskusjon som utlöser fler der all blir dratt med.
2: Sa vous avez plus alors? Det dukade upp med parfymapostine.
0: Idén är goden, men det följes anstrengt narr manus efter kvart må tyn trovärdigheten for å hålla temperaturen upp. Figuren trockar vidare i salaten der man i det virkeliga livet ganska enkelt ville ha grejd och ro kvällen in. Spesielt den sista chockerande avslöringen är lite för fransk til att ha orke och engagerar mig och syns det här är hållbart som sånn underhållning.
1: Mais c'est rageant parce que tu as offert un iPod à Mirtille pour ses
3: 4 ans. C'est sûr que le morceau de bois ça a pas dû truiner. un cadeau, connard. They
0: all lit for openbart hvordan regissør Alexander de la Delapatelier forsøker å sprit opp den statiske situasjonen. Alt foregår i samme rom, med en amelisk fortellerstemme og til og med en samling seksuelle klimaks inspirert av samme film. Jeg antar at Mathieu Delaports originale teaterstykke ikke hadde her, og kanskje ville filmen vært bedre uten også. De her grepene stikk seg ut som elementa.
2: C'est très bon, oui. que je
4: suis homosexuel,
3: c'est ça toujours été célibataire. Tu vis dans le marais. Tu fais des manucures.
1: Tu
0: Det finns några frankofile normen som säkert vil sätt pris på det er bare för namnet och det finns dialoger och situationer vart och upplev i filmen. Nån av personkaraktäristikarna är intressant. Bara synant helheten, ikke hel mål, historien är för konstruerad. Därför tju inte på det den berättade mig.
1: Ja, ja, vi jeg har lyst til å vi ja, ja. Jeg har platt av
0: det er ikke en nyhet. Dette er
2: filmpolisiet med Birger Vestmø.
0: Titanic kom endelig ut på Blu-ray på onsdag, og det skal markeres her i filmpolisiet. Først med et gjenhør med anmeldelsen er laget, da filmen ble relansert på kino litt tidligere i år. Det er forpliktig når en film bærer novnet Titanic. Regissør James Cameron innfrid heldigvis i 1997 og ble belønnet med publikumsrekordet og 11 Oscarpriser. Det er morsomt å konstater at filmen hans held mer enn mål 15 år senere. No, er den konvertert til 3D og er fortsatt en episk historie med alle elementer til en storslagen filmopplevelse. Det her er stor dramatikk og intens kjærlighet satt i en fantastisk ramme med et sikkert historisk sus over seg. Jeg elsker hvert sekund av det her gjensynet.
2: It
4: can be The Ship of Dreams. And it was
0: it the really way Historien startet på et forskningsskip over stedet der Titanic sank i 1912 hundre år gamle Rolls, spilt av Gloria Stewart, minnes sine opplevelser på skipets skjebnesvangre jomfrutur over Atlanterhavet og tar oss med tilbake. Der er Rolls, spilt av Kate Winslet, en ulykkelig overklassedame som nesten ramler over bord, men blir redda av Jack, spilt av Leonardo DiCaprio, en optimistisk livsnyter på tredje klasse. Det oppstår en forbudt romanse som blant annet Rolls' kommende ektemann Hockley, spilt av Billy Zane, vil gjøre alt for å stoppe. Og det er bare begynnelsen av dramatikken. Skipet, som ikke kun synk, nærmer seg et isfjell i den kalde aprilnatta. Det ser ikke noe større enn Mauretania. Du kan være blasé om noen ting, men ikke om Titanic. Det over 100 feet lenger enn Mauretania. Jeg hadde nesten glemt hvor stort intryck filmen gjorde i 1997. Det er bevegende å så ekte undervarnsbilder av vraket på havets bunn, og det er en mektig opplevelse å se den svært så troverdige gjenskapninga av skipet. Optimismen, ambisjonene og troen på fremtiden er som hamret in i skråget, maskinene og det overdådige interiøret ombord. Sjokket er desto stør når konsekvensen bokstavelig talt synk in i persongalleriet. Jeg hadde også nesten glemt hvor gode DiCaprio og Winslet er i den denne filmen. De er fremdeles solide skuespillere, men i Titanic har de en ungdommelig gnist og energi de ikke har like mye av lenger. De er perfekte som filmens emosjonelle senter, og vi mister dem aldri selv når den eksterne dramatikken når høydepunktet.
2: Jack. This is where we first met.
0: Jeg husker at noen kritiske røst har satt spørsmålstegn ved filmens noe overfladiske kjærlighetshistorie, skildringer av klasseforskjeller ombord og melodramatiske tendenser i skuespillet, men kun filmen har hatt større Neppe. James Cameron måtte nødvendigvis male med brei pensel med verdens mest kjente for lys som bakteppe. Han skrev en svært effektiv historie, der det er plass et stort antal figurer med egne særpreg og dedikerte funksjoner. Vi får følge flere store og små interne kamper. Historiske fakta blandes kløktig in i fiksjonen. Filmen lever et fullt liv fra startet til slutt. Jeg lar meg fremdeles imponere av filmens utseende. Alt fra kostymer og kulisser til dramatiske spesialeffekter kunne ikke blitt gjort stort bedre i dag, med unntak av noen litt for åpenbare digitale figurer på dekk i sekvensene der kamera flyr over skipet. Nå kan du se alt i 3D, og er glad for å kunne melde at konverteringen åpenbart er gjort møysommelig, og det dette er sannsynligvis er en av de bedre 3D-opplevelsene jeg har hatt på kinoen. Det var med på å gjøre gjensynet med Titanic herdelest kjærkomment. Tre timer og 15 minutter gick under på ett blunk. Den här fantastiske filmen har tidlös kvalitet som vill gör att stadi nya generationer vill upptaga den. James Camerons storfilm Titanic er altså nå endelig ut på Blu-ray, og kan dermed nyttes for første gang i High Definition fra Sofakroken. Du kan velge mellom tre Blu-ray-varianter. På den ene får du filmen i Blu-ray 2D og DVD, samt en disk med ekstra stoff. På den andre får du i tillegg 3 d version spredd over to Blu-ray-disker. Den tredje varianten er nok en godbit for de aller største Titanic-tilhengerne, nemlig en gavebox kalt 15th Anniversary Special Collectors Edition, som i tillegg til filmen i både 2D og 3D, blant annet inneholder en bok, en kopi av en Titanic-billett og en replika av en avis fra 1912. Filmen ser fantastisk ut i Blu-ray-kvalitet og er helt feilfri, i hvert fall etter det jeg kan se. Russell Carpenters bilder fra 1997 ser virkelig ut som om de er eldre enn en dag. Det Dette er sylskarpt, detaljert og dybderikt. Jeg har ikke fått sjekket 3D-versjonen på Blu-ray, men i kinoanmeldelsen du hørte i sted så konstaterte jeg at konverteringen åpenbart er gjort meg i sommerlig, slik at dette er en av de bedre 3D-opplevelsene jeg har hatt. Lyden kommer å til sin rätt takk av å være et imponerende lydspor i DTS HD Master Audio. De dramatiske lydene fra et døende skip kun knapt ha vært mikset med størreffekt enn i dag. Så var det ekstra stoffet da, og det er mildt sagt rikholdig. Mye av det er hentet fra tidligere DVD-utgivelser av Titanic, men noe er også nytt. Reflections from Titanic er et timelangt program der nøkkelspillere både foran og bak kamera forteller om sine minner fra innspillingen. Det er en interessant dokumentar, men den held et svært tempo. Redigeringen er gjort i en så høy rytme at jeg ofte fikk følelsen av å bli presentert for mer fakta enn jeg rakk å prosessere kanskje se denne et par ganger til. Den andre dokumentaren, Titanic The Final World with James Cameron, er et program fra National Geographic laget i forbindelse med hundreårsmarkeringen av forlise. Her samler regissør Cameron en rekke av verdens fremste Titanic-eksperter til en slags havarikommisjon for å analysere hva som egentlig skjedde med titanic etter at det sank. Det Dette har kanskje ikke så mye med selve filmen å gjøre, men er like fullt svært interessant for all, med litt over middelsinteresse for det her historiske forliset. det här får du 29 slettede scener, 60 små såkalte featurettes, tre kommentarspor til selve filmen, og my my mer. Gjennom det hele fremstår James Cameron som en ustoppelig kraft, med et enormt engasjement, fortellerglede og eventyrlyst. Ja, Dette må jeg si smitte over på meg, og er med på å gjøre Titanic på Blu-ray til et selvsagt Den Denne utgivelsen vil få et langt og godt liv i hylla mi.
2: Du hører på P3. P3. P3.
0: P3. Premierefilmen Hope Springs forteller om eldre menneskers sexualitet og gjør det på en teflonglatt måte. Men klasse-skuespillere som Tommy Lee Jones og Meryl Streep løfter filmen flere hakk, synes Andreas Hatzel oppsvik.
2: «Happel anniversitet!» «They are so beautiful!» «Hå, oh, Arnold!» mm
0: -hmm. «So how did you guys get each other?»
2: «Yeah, 31!» «What gift is that?
3: Silver, ivory...» «Oh, we got each other the new uh, cable subscription!»
2: «Oh, great! It's a lot of channels.»
1: Foreldre
3: har stort sett hatt sex. Ja, til og med beste foreldre har en eller annen gang kost seg i sengehalmen. Om de fremdeles gjør det, är en litt annen sak. Aldermanesque sexualitet har blitt utforskad på film før, men klasse skådespelare som Tommy Lee Jones och Meryl Streep tar filmen Hope Springs ett nivå högre än den ellers ville ha varit. It feels like Brandon and I are going towards anything anymore. I want a real marriage again. Arnold og Kay har i hvert fall ikke hatt sex på lenge. Gjennom et 31 år langt ekteskap har den berømte gnisten flydd ut av forholdet, og resultatet er rutine som er omtrent like spennende som en 13-kroners frossen pizza. Atskilt sovrom, to egg og en skive bacon til frokost hver dag, og knappast et kyss på kinnet. Kay er lei denne evige runddansen og savner intimitet. Derfor melder hun deg begge på intensivterapi hos den velkjente parterapauten Dr. Feld i den idylliske småbyen Hope Springs
1: to come up here, and to Arnold,
4: unhappy
2: and you have to ask yourself
3: led du skall ha ledd humrat tänkt og kanske till och med grott lit för den halanna timmen är omme det är teflonglatt och pent filmat utan de helt stora provokationer särskilt utmanande nej det är det inte men mindre du skulle være allergisk mot gamle folk som er glad i kvarandra Litt flaut kan det jo kanskje være. Det her er ikke nødvendigvis filmen du tar med morer din for å se, men det er gjort tålelig av et koselig manus som både behandler temaet og figurene sine på en god måte.
0: Hey Arnold, I'm glad you're
3: here. Well, på filmen kommer litt förrast, lite för lätt, nästan lite för enkelt. Andra akter emot som dock in i förhålle och huran våra två huvudkaraktärer kom dit de var i vad idag är betraktligt bättre. Med svagare skuespelare hade den filmen fort fallt igenom, men nettopp på grund av nära perfekt casting klarar den likväl att yttre något som fäster sig om stagnerade förhåll, oavsett om du är 25 eller 60. Hope Springs behandler temaet sex blant godt voksne personer på en godt voksen måte. Om enn kanskje litt for snilt. Vel, det kan være at det bare er for ung enda.
2: Do you have fantasies? But <coughs> three Carol. with the corgis? Hi! You got another <laughs> the limit. This
0: Petra. Her ska vi nå kaste oss over to av høstens største spiltitler for sportsinteresserte. FIFA 13 om et øyeblikk, men nå skal det handle om NHL 13, og da handler det om ishockey. NHL-serien, den debutert på Sega Mega Drive eller Sega Genesis, som den også er kjent som, i 1991. Og det har da kommet hit 22 utgaver av denne spilserien. Nå er det NHL 13 som er på markedet. Rune Haakonsen har testet det, og her er dommen.
1: Ishockey er en sport jeg aldrig har prøvd i virkeligheten, men takk for være spill, så anser jeg meg som en ekspert. Med NHL 13 viser EA nok en gang at de kan levere en spennende og utfordrende spillopplevelse, og de tar seg så til rette at ingen andre spillutviklere har mulighet til å komme til så länge vi snackar om det som sker på isen då, väl och märke. År etter år har EI gjort upplevelsen av det att vara på isen i NHL-serien bedre och bedre. I år med nytt skötesystem, bedre kunstig intelligens och lite bedre målvakter. Terskelen för nybörjare kan vara hög och lärningskurvan är bratt. Tillfredsställelsen av att vinna en kamp är därtill extremt hög. Og finally for spørsmål i Nasjonal Hockey League en gang hvor de kan togje kuppen. Følelsen av fart og bevegelse skaper mer dynamiske situasjoner. Det er ikke slik som hvor kamper kunne utvikle sig til rene målbonanser. På kort tid er det mulig å snu rundt for å spurte tilbake i forsvarsposisjon. Strategien og plasseringen av spillere er viktigere enn før. En negativ ting med den nya skjutefysiken är dog att det är lätt att ramla, speciellt om du blir dyttad bakfra. Med sidan av å spela på isen kan du i GM-delen ta jobben som manager för et lag. Spill med laget, se på att i spiller, eller få spillet till att göra valg för dig, mens du jobber med spelarutveckling kontinuerligt uppdaterade data om hurdan verkligen lag gör det, spelarform, prestationer och så videre gör detta till en viktig utvidelse av NHL-universa. Dessvärre tar det också ganske lång tid bara att byta meny för exempel når datan ska sändas upp och ner till EA:s servrar. Detta är både irriterande och en dealbreaker för många ishockeyfans. Velger du spille GM uten å være koblet til nettet, så går allt dette selvfølgelig mye raskere. Men jeg har opplevd datastyrte motstandere som har gjort helt utrolig merkelige valg. Hvor sannsynlig är det å plassere den beste spilleren på bänken i en viktig kamp? Det er verdt å stille seg spørsmål om EA har kommet sig i en monopolsituation når vi snakker om sportspill. I hvert fall andre sportspill enn fotball, da vil jeg merke. Med en konge på hauen går vi kanske glipp av en fremoverrettet utvikling av sportsjangeren. Det er ikke alle deler av det som skjer utenfor isen som er like bra i NHL 13. Men når du først kjenner på jubelbrusen og seiersrusen etter en god kamp, er det likevel ingen tvil. NHL 13 leverer varene på isen.
0: Nå har turen kommet til søsterspillet fra fotballens verden. FIFA-serien har vært en stor suksess helt siden debuten i 1993. Serien har solgt over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og fjorårets FIFA 12 ble anmeldt til en sekser her i Filmpolitiet. Hvor bra er FIFA 13? Sven Biskård Sunne anmelder.
4: We're in a business of entertaining people. We want to make a game that's as realistic as we can, but the game still has to be fun, and that's the key. You know, you, you would never do something just to make it real, to, for the sake of being realistic, if it was not fun. Uh, we make video games, we want to entertain people, and we find that balance of making it as realistic as possible, but maintaining it as a fun experience, and, and that's the key to anything that we do. In previous games, touch has always been very much sort of perfect. It's felt like the ball has been sort of stuck to your foot. This year we're looking at context, looking at where the ball's coming from, the speed of the pass, the height, the player that's receiving it, and, and, and determining how the ball would react in those situations. So what that's creating is, is much uh, more unpredictability within our game. Very important, not random. Uh, the system really looks at how the ball would react in that situation. so It's a much more sort of emergent gameplay different things will happen, making you think much more like a footballer so and that separation from ball to player also brings in all the mechanics around the player impact engine too. Messi. We wanted to bring our game up up to date regularly with, with what's happening in the real world of football, really following the heartbeat of football itself so you go in uh, it's completely reworking our kickoff mode so uh, what will happen is we regular updates of our database. Um, where we'll be updating form, we'll be up updating um, you know, injuries, suspensions, uh, but also looking at the, the significant stories within the world of football. Has a player asked for a transfer, you know, um, are they, oh, I'm not going to play. And actually these things, stories will start be told out uh, through the commentary. We'll talk about how many goals a player scored, what position that teams are in in the league, whether they've unbeaten at home. All these different kind of things really reflect the real world that you're talking about on a daily basis will now be reflected in our game Marcy! well i mean ultimately we have uh, we have lots of ideas that we still like to get to you know we make obviously we make fifa on, on a yearly basis and we like i say are very driven to improve it significantly every year and i think we've done a very good job of that but there's lots of things we've not got time to do this year Uh, that we'll be looking to do in the future. So, you know, we're very fortunate that the, that the subject matter that we have is football. We, look, we watch football every weekend. We see something different. So, you know, we still have lots of ideas and next week with the start of the new season something new will come up.
0: It's the ice. På Vi skal ikke gi helt slipp på FIFA 13 enda. Vi har møtt Nick Channon, som er producent fra Electronic Arts, selskapet bak denne serien, og han sier at fokuset på underholdning er viktig i FIFA 13.
4: in a business of entertaining people we want to make a game that's as realistic as we can, but the game still has to be fun and that's the key. You know you, you would never do something just to make it real, to, for the sake of being realistic if it was not fun. Uh, we make video games, we want to entertain people and we find that balance of making it as realistic as possible, but maintaining it as a fun experience and, and that's the key to anything that we do. In previous games, touch has always been very much sort of perfect. It's felt like the ball has been sort of stuck to your foot. This year, we're looking at context, looking at where the ball's coming from, the speed of the pass, the height, the player that's receiving it. And, and determining how the ball would react in those situations. So what that's creating is, is much uh, more unpredictability within our game, very important, not random. Uh, the system really looks at how the ball would react in that situation. So it's a much more sort of emergent gameplay, different things will happen, making you think much more like a footballer. So, and that separation from ball to player also brings in all the mechanics around the player impact engine too. We wanted to bring our game up up to date regularly with, with what's happening in the real world of football, really following the heartbeat of football itself. So you go in, uh, it's completely reworking our kickoff mode. So uh, what will happen is there'll be regular updates of our database, um, where we'll be updating form, we'll be up updating um, you know, injuries, suspensions, Uh, but also looking at the, the significant stories within the world of football. Has a player asked for a transfer? You know, um, are they, oh, I'm not going to play. And actually these things, stories will start be tolling out uh, through the commentary. We'll talk about how many goals a player scored, what position that teams are in in the league, whether they've unbeaten at home. All these different kind of things really reflect the real world that you're talking about on a daily basis will now be reflected in our game. Marcy! Well, I mean, ultimately we have, uh, we have lots of ideas that we still like to get to. You know, we make, obviously we make FIFA on, on a yearly basis, and we, like I say, are very driven to improve it significantly every year, and I think we've done a very good job of that. But there's lots of things we've not got time to do this year uh, that we'll be looking to do in the future. So, you know, we're very fortunate that, that the subject matter that we have is football. we look We watch football every weekend. We see something different. So, you know, we still have lots of ideas, and next week, with the start of the new season, something new will come up.
0: Nick Channon fra Electronic Arts lover altså stadig flere påfunn og fornyelser i kommende FIFA-spill. Jeg tror denne serien kan holde det gående lenge. Men nu er det FIFA 13 som gjelder. Du kan altså lese vår femmeranmeldelse på p3.no-filmpolitiet. Da skal vi over til noe nytt på Blu-ray og DVD, nemlig Dark Shadows med Johnny Depp i hovedrollen. Men da den kom på kino litt tidligere i år, så er det ikke fritt for at det er følt et snev av skuffelse.
1: What the hell is this? He's
2: coming. He's coming.
0: Johnny Depp og Tim Burton's siste samarbeid er en skuffelse. Dark Shadows ser fantastisk ut og har flere fine skuespillerprestasjoner, men handlinga er lite oppsiktsvekkende. Det vekkes ingen sterke følelser i meg. Filmen skvir forbi uten å gjøre nevneverdig inntrykk. Den er ikke spesielt morsom, den er ikke spesielt skremmende, den er bare rett og slett litt kjedelig. Og jeg er blitt vant til å kreve mye mer fra Depp og Burton.
1: Før meg, hva vet du? Of
0: Johnny Depp spiller rikingen Barnabas Collins, som i 1876 blir gjort til vampyr av en sjaluheks, og levende begravd i Collins Port på den amerikanske østkysten. I 1972 blir han grevd opp av veiarbeidere og returnerer til familiens gods bare for å oppdage at både familien og godset har forfalt, mens Hexa Angie, spilt av Eva Green, er Byns boss. Barnabas starter kampen med å gjenopprette familiens posisjon. Rent filmatisk er det lite å sette fingeren på. Tim Burton gir oss drømmende visioner som kan minne om billedbruken i Sleepy Hollow. Filmens gods en egen figur med store Halla trappa og skjurterom Persongalleriet er sterk karikert Med detaljrike, kostymer og tupeer Alt føles som kalkulert kitsch
2: Reveal deg selv
0: Johnny Depps fremstilling av Barnabas Collins virker som ett amalgam av flere av hans kjente figurer. Man kan spor både Jack Sparrow, Kemp fra The Room Diary og Sweeney Todd i Barnabas. Depp ser ut som en voksdukker genom hele filmen, akkurat som han gjorde som Willy Wonka og Mad Hatter. Jeg liker fremdeles så se Depp på kino, men føler det väl vel mye av gamle triks i Dark Shadows. Da är det gøyere å som Michelle Pfeiffer igen som Barnabas slekting, Elizabeth Collins' Stoddard og Chloe Grace Moretz som hennes vampete datter Carolyn. Handlinga i filmen virker merkelig i blass. Filmen er basert på en gammel tv-serie, og det kan jo være at Burton og hans manusforfattere har vært opptatt av å bliggjøre fansen ved å inkorporere så mye som mulig fra kilden. Det visste var her mange elementer her som ikke er viktig for hovedhistorien. Blant anna får vi en avsløring om en av de yngste figurene mot slutten av filmen som virker komplett umotivert. Dark Shadows representerer ikke historieforteller Tim Burton på sitt beste.
1: Are me,
2: did not work. Det er det ein filmpoliti?
0: Propetre